0: ...regen, later steeds meer zon en de temperatuur komt uit tussen de 4 en 10 graden. En tot zover het ANP Nieuws. Thema Beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat Thema Beveiliging net een stap verder. Thema Beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053-4800-560 of stuur uw e-mail naar info-at-themabeveiliging.nl.
1: Een nieuwe flat in Hengelo, vlak naast een van de oudste begraafplaatsen van Nederland. Een aantal raadsleden daar, die vindt het maar niks. Het college van BNW in Enschede reageerde
2: vandaag voor het eerst op het uitgekomen rapport Menselijke Maat. En tijdens zijn vierde training bij assistenten scheurde hij zijn kruisbanden. Daarom staat het voetbalseizoen van Jody Lukoki vooral in het teken van revalidatie... En Enschedeer Jeremy Alford en zijn team gaan ervoor. 500 kilometer fietsen in 24 uur. Om minimaal 7000 euro in te zamelen. Voor het Ronald McDonald's Kinderfonds. En dat alles met de kleine guus in hun achterhoofd.
1: Het is woensdag 24 november. Dit is 120 vandaag.
3: 120. 120 vandaag. Een pan-Europese
1: partij en dan in de gemeenteraad van Enschede. Wat kan die voor de stad en haar inwoners betekenen? Dat Volt mee gaat doen aan de lokale verkiezingen, dat was al bekend. Nu weten we ook wie de lijsttrekker is en hij is bij ons, Erik Kemp. Welkom. Dankjewel. Uh, gefeliciteerd. Moet ik dat ook zo zeggen als je lijsttrekker van een uh, partij wordt?
4: Uh, ja, dat kan. Ja, Tenminste... Voelt het voor jou zo? Voelt het als, uh, als een... Uh, nou ja. Iets wat je bereikt, zeg maar, waar je mee gefeliciteerd kan worden? Ja, het waren ook verkiezingen. Dus de leden konden stemmen over de volgorde van de lijst. Dus dan voelde het inderdaad van, nou, de leden hebben dan mij het vertrouwen gegeven eh, om lijsttrekker te zijn. Dus in die zin voelde het wel alsof ik wat te vieren had, ja.
1: ja. Ja, en voor de mensen die je herkennen, we hebben je een keer eerder ontvangen hier. Dat ging over iets heel anders, over een soort van rentherapiegroep die je hebt voor UT-studenten. Je bent zelf ook nog student. Um, voor ons bijzonder dat je dan ook ineens opduikt
4: als um, lijsttrekker van Volt. Uh, ja, al uh, heb ik volgens mij de vorige keer ook wel gezegd wat die depressie met me heeft gedaan. En dat ik daardoor wel wat duidelijkere drijfveer had om ook het verschil te maken. Mm -hmm. Dus ja. nou, daar is dit een van de gevolgen van, denk ik. Dat ja. ik een politiek uh, betrokken wil inzetten. Hoe kom je zo bij Volt terecht dan? Uh, nou, ik vond de politiek al best wel lang interessant. Maar ik had me eigenlijk nooit echt bij een partij aangesloten. Omdat ik zoiets had van, ik wil eerst mijn eigen soort van prioriteiten duidelijk hebben. Voordat ik echt onderdeel word van een partij. Uh, en dit jaar dacht ik, nou, volgens mij heb ik dat wel duidelijk. Dus voor de Tweede Kamerverkiezing heb ik eigenlijk alle verkiezingsprogramma's net wat meer aandacht bekeken dan andere jaren. En toen heb ik van tevoren eigenlijk al voor tegen mezelf gezegd van oké, okay, de partij waar ik op ga stemmen, daar wil ik ook lid van worden. En dat werd Volt. Dus toen ben ik ook lid geworden van Volt. Oké, okay, dat was dus, uh, even kijken, maart dit jaar uit mijn hoofd. Ja, dus voor dit jaar kende ik Volt ook nog niet. Het oh, dat... staat al een paar jaar, maar ja, ik kende ja, ja. het helemaal niet voor dit jaar. Tjonge, dat
1: is dan snel gegaan. Want dan ben je vanaf dus de afgelopen verkiezingen tot aan nu lid geworden. Maar tegelijkertijd op een gegeven moment ook als lijsttrekker in die, uh, in die partij beland. Ja, ja, dat klopt. Dat ja. is best snel gegaan. Ja. Um, overigens, als we denken aan Volt en Enschede... dan denken wij ook een beetje aan Thomas van der Meer. Hij was uh, de, de karttrekker
4: in Enschede. Waar is hij gebleven? Ja, Hij is nu volgens mij bestuurder bij... Uh, dat heet het ISO volgens mij... Uh, interstedelijk studentenoverleg. Ja, je hebt twee van die studentenclubs landelijk. LSVB en ISO. Ja. Volgens mij bij het ISO is hij nu bestuurslid. En ik, ja, hij is volgens mij ook verhuisd naar Utrecht. Hij is in ieder geval nog wel actief. Uh, ja, of tenminste. Hij is nog of. wel lid bij Volt. Ik weet niet of hij nog nee. actief is. Nee, uh, maar, nee, in maar in, Inschede, dus in, uh, in
1: Inschede, ja. zeg maar, heb jij dat stokje min of meer van hem overgenomen?
4: Nou, ik niet alleen hoor. Want we hadden natuurlijk hier ook gewoon een heel team. En ik ben eigenlijk pas uh, een paar maanden terug echt actief geworden. Een beetje zo rond juli. Juli augustus ben ik echt actief geworden bij Volt, uh, volt Twente dan. Want mm -hmm. we zijn als Enschede zijn we onderdeel van Volt Twente. Uh, en dat waren toen ook al heel veel andere mensen toen ik zelf nog niet actief was.
1: Ja, maar weet je wat je te wachten staat dan, als je straks, ja, als je lijsttrekker bent en, en volt haalt zetels en die kans is best groot in Enschede, uh, ja, dan ga je die, die dan word je raadslid, dan ga je die raadzaal in. Dat is het idee, ja. Heb, heb je enige affiniteit met uh, politiek wat dat betreft? Ja, ik heb wel. Er is natuurlijk een
4: reden ook waarom ik mijn kandidaat heb gesteld. Ik dus... hoor
1: trouwens heel even, ik, horen wij dat allemaal? Ja, ik, ik hoor heel, heel veel niks. ruis op mijn koptelefoon. kan ik helaas
4: nu niks aan doen. Kunnen wij er mee bezig. Een
1: andere microfoon nee, ook gebruiken? Niet. Ook niet. <laughs> Oké, okay. dat is lastig. Want dit is niet te doen natuurlijk. Ja, er is momenteel even niemand beschikbaar, dus we moeten heel even door.
5: Oké. Okay.
1: Ja, nou ik dit, Dat kan niet. Dat is, op dit moment is dat wat lastig. Ik weet niet of we dan iets anders kunnen doen, maar.. Uh, dat heeft op deze manier niet zoveel zin. Er is hulp. We hebben een andere microfoon, maar ik hoorde dat dat niet zoveel verschil... maakt.
4: Dan proberen? Ja, we, we kunnen ook deze. Weten?
2: Volgens mij zit de fout in jouw microfoon, Niels. Zit
4: het in
1: de mijne?
2: Nee, ja, dan, dan, dan dus dan uh, pakken wij heel eventjes... Uh, doe ik het met deze? Nou, ook prima.
1: Ja, want deze. als het goed is... Kunnen we het zo doen? Ja? Gaan Best, we even kijken? 1, 2, 3. Ja, ja, ja dat kunnen we nu weer. Kijk. Gaan we weer door. Nou ja, de, de vraag was, de laatste vraag, Erik. Uh, je, je gaat uh, onwaarschijnlijk, of waarschijnlijk straks die, die, die raadzaal in, zeg maar.
4: Heb je dan uh, enige affiniteit met politiek dat je weet wat je te wachten staat? Ja, uiteindelijk denk ik dat ook de reden nu waarom ik de politiek ben ingegaan... is van ik kijk graag naar de wereld om me heen. En als ik iets zie waarvan ik denk dat kan beter... dan wil ik daar ook onderdeel van zijn, van die verbetering, van die verandering. Mm -hmm. En ik denk dat de politiek echt beter kan... Ook in Enschede. En daarom wil ik daar graag onderdeel van zijn. Dus daar heb ik me natuurlijk wel op voorbereid dat ik dan ook weet hoe ik het verschil wil maken.
1: Ja, precies. Maar ik kan me voorstellen, het zit op twee dingen. Hè. Dat gaat aan de ene kant om een stuk inhoud. Plannen die je zelf hebt. Hoe kan Enschede beter? Aan de andere kant is, het, is de politiek soms ook een, een spel. Een, een, die je moet, moet
4: begrijpen, zeg maar. Heb je daar al enigszins zicht op van hoe dat werkt? Ik denk dat ik daar wel zicht op heb. Maar ik denk ook dat het inderdaad, je moet het spel begrijpen voordat je misschien uh, kan meespelen. Maar ik denk ook, je moet het spel begrijpen voordat je misschien ook de regels kunt veranderen. En soms vind ik het misschien te veel een spel. En uh, wat mij betreft uh, mag er best af en toe in het openbaar wat meer gesprek en discussie zijn. In plaats van ja, laten we zeggen, niet in het openbaar. Ja, dus ja. ja, er is natuurlijk een manier waarop politiek nu bedreven wordt. Maar ik denk ook dat. Dat is ook een van de dingen van Volt. Van we willen meer ook transparantie binnen de overheid. En nou ja, daar moeten we dan zelf natuurlijk ook het goede voorbeeld in geven. En, ja, ja, precies. Daar het, ga ik me wel het, voor
1: het onderhandelingsspel of wat dan ook mag ook wel eens wat meer aan de oppervlakte komen. En daar, daar ben je niet zo bang voor. Um, um, dan over de, over de inhoud, zeg maar. Als jij
4: daaraan denkt, wat, wat moet er dan anders, wat jou betreft, in Enschede, of wat Volt betreft? Nou, ik zelf uh, studeer cybersecurity. Dat heb ik de vorige keer ook al gezegd. En ik denk dat het echt belachelijk is dat er zo weinig IT'ers in de politiek zitten. Lokaal, maar ook landelijk. Uh, er zit geen enkele IT'er in de Tweede Kamer. En ik denk dat dat is best wel tekenend ook, dat we gewoon die digitale wereld niet kunnen reguleren. Dus ja, kijk, op Europees niveau kun je dingen doen. Dan kun je zeggen, we moeten meer, meer mensenrechten uh, proberen te stimuleren... Op landelijk niveau wil bijvoorbeeld dan een ministerie van digitale zaken. Mm. Nou, en op lokaal niveau zeggen wij dan... we willen een wethouder van digitale zaken. En dat ja, allemaal gewoon met als doel van... er moet gewoon meer digitale expertise komen. En daar ja, kan ik natuurlijk zelf ook aan bijdragen.
1: Waarom is dat op zo'n lokaal niveau
4: dan belangrijk? Kunnen ze een voorbeeld schetsen
1: van dingen die we nu misschien missen in Enschede...
4: Ja, ik denk dat je een beetje twee lijnen kan trekken. De ene lijn is wat meer de algemene lijn. Ik denk dat er best wel veel mensen zijn die gewoon verdwalen in zeg maar fabeltjesfuiken en uh, filterbubbels. Nou, dat zijn termen die ondertussen denk ik wel bekend zijn. Arjen Ubach, een beetje. Precies. En dat is denk ik, dat is iets wat je lastig lokaal aan kan pakken. Ja, je kunt wel proberen mensen wat, wat beter te laten begrijpen hoe die digitale wereld nou werkt. Maar die is toch ja, voor vaak wel ondergrondelijk. Mm -hmm. Dus ja, ik denk in algemene zin moeten we gewoon. Daar meer aandacht aan besteden, dat je dus uitlegt van hoe nou die digitale wereld werkt en dat er ook alternatieven zijn voor de platformen die de meeste mensen gebruiken. En wat meer op, de, op het niveau van de gemeentelijke organisatie, denk ik van, nou je, je kan natuurlijk met digitale dienstverlening kun je best wel veel goede dingen doen. Dus je kan sneller, goedkoper, soms ook persoonlijker, kun je dienstverlening bieden aan burgers. Maar het gevaar kan wel zijn dat je dan nou, mensen verliest, mensen die gewoon niet mee kunnen komen in die digitale maatschappij. Maar het gevaar kan ook zijn dat je daardoor bijvoorbeeld heel erg afhankelijk voor, wordt van bepaalde techbedrijven. Ja. En ik denk dat dat heel erg onwenselijk is, want dat is ja, uiteindelijk toch onze publieke zaak. Ook al is het digitaal, is het nog steeds denk ik onze publieke ruimte. Dan moeten, dan moeten de regels voor die publieke ruimte niet geschreven worden door bedrijven met commerciële belangen. En dat gebeurt nu wel. Ja. Dus de meeste weet... mensen die bijvoorbeeld dit zitten te kijken, kijken waarschijnlijk op YouTube. Uh, ja, dan zie je rechts in je scherm, zeg maar, zie je allemaal uh, aanbevelingen. En dat is gewoon. Ja, er werken zeg maar duizenden psychologen bij Google om dan te na te denken van oké, okay, wat heeft diegene allemaal gedaan de afgelopen jaren? Mm -hmm. Waar zal hij waarschijnlijk geïnteresseerd in zijn? Ja, en dan word je zo beïnvloed dus om weer allerlei andere video's te gaan bekijken terwijl je ja. ook gewoon... Je leven had kunnen leiden. Nou, zoals daar, hebben het al, zelf leven.
1: daar hebben we allemaal wel een goed beeld bij als je dat vertelt. Maar tegelijkertijd denk dan, uh, dat voelt voor mij wel als, als inderdaad een, een landelijk vraagstuk. Hè? Dus uh, op, op gemeentelijk niveau zeg je dus van uh, de Enschede als gemeente:
4: de communicatie vanuit de digitale middelen. Daar zou je bijvoorbeeld ook als raadslid meer over willen zeggen. Ja, zeker. We hebben bijvoorbeeld ook in ons plan staan van, nou, we vinden dat de gemeente uh, standaard eigenlijk bereid moet zijn om voor alle aanbestedingen die ze doen op digitaal gebied dat ze meer bereid zijn te betalen voor open source oplossingen. Zodat je dus kunt zien, echt ook als burger, van... oké, okay, zitten daar nou algoritmen achter die mijn gegevens gebruiken? Of ja, hoe werkt nou een beetje die achterkant van die digitale dienstverlening? Mm -hmm. Dus ik denk juist ook op gemeentelijk niveau kun je daar echt het verschil in maken. Mm -hmm. En ook bijvoorbeeld met nou, mensen die er bewust voor kiezen... van hé, hey, ik wil geen gebruik maken van WhatsApp. Ik wil geen gebruik maken van Facebook. Mm -hmm. Ik denk dat het ook aan de gemeente is om dan ja je daar sterk voor te maken... dat die mensen ook mee kunnen draaien in de maatschappij. En dat betekent ook dat je in overleg moet gaan... met sportverenigingen, cultuurverenigingen. Van, hey wees je ervan bewust dat er alternatieven zijn. Dat, zal, dat is misschien al een eerste stap. En dan kun je als gemeente nog een stap verder gaan... door te zeggen, wij stimuleren en ondersteunen je er ook bij... als je, zeg maar, ja, van die afhankelijkheid... van die soort van standaard uh, oplossingen af wil. Af wil, ja. ja. <laughs> um,
1: dan naar het succes van, van Volt, hè... In de afgelopen uh, landelijke verkiezingen kreeg Volt 4% van de stemmen ongeveer in Enschede. Omgerekend, stel dat dat aankomende gemeenteraadsverkiezingen weer het geval is. Uh, is dat zeker meerdere zetels. Hoe kan dat eigenlijk? Heb je daar een idee bij? Hoe kan het dat Volt uh, stemmen krijgen? Ja, in Enschede. Dat het zo, uh, want we zien die, die, die stemmen vooral ook bij studenten. Het is een relatief nieuwe partij. Wat is jouw verklaring voor dat succes? Je hebt er zelf op gestemd zeg je.
4: Ja, nou ja, ik zocht gewoon naar een partij... waarbij digitaal en, en klimaatcrisis zeg maar, twee van de hoofdonderwerpen waren. Anders viel de partij voor mij sowieso al af. Mm -hmm. En dat vond ik bij Volt. En, uh, en blijkbaar veel meer uh, en mensen blijkbaar van jouw leeftijd. Ja, en, en ik denk ook wel... Het, het, het positieve verhaal spreekt ook mensen aan. Ik vind een van de mooiste dingen van Volt... vind ik ook dat ze nou, een, een idee hebben van Europese samenwerking. En dat gaat dan meer over een stukje verbeeldingskracht. van Dat je in ieder geval je voor kunt stellen... hoe de samenleving er ook uit zou kunnen zien. Of in dit geval hoe de samenwerking binnen Europa eruit zou kunnen zien. Mm -hmm. En ik denk, dat mist vaak wel in de politiek... dat je alleen maar aan het kijken bent van... nou, eh, er is een incident gebeurd, ook oh, wat gaan we daarmee doen? En juist dat stukje visie, eh, dat spreekt mij heel erg aan in voelt dat, dat, dat er dus blijkbaar ook, nou, dat weet ik nu... dat er veel mensen zitten die ook durven ja, na te denken van... hey, kan het ook anders en hoe kunnen we daar... Kunnen we ons daar iets bij voorstellen hoe het anders zou kunnen?
1: Proberen we ons eens mee te nemen dan in die visie en die dromen die Volt heeft. En dan proberen ook de Enschede daarin te betrekken.
4: Nou, ik denk dat... Uh, kijk, Europese samenwerking klinkt heel abstract. Maar ik denk dat die samenwerking begint in de grensregio's. En dat is wat mij betreft ook super vet dat ik hier in Enschede lijsttrekker mag zijn. Want we zitten hier in een grensregio. En in Münster zit Volt al in de gemeenteraad. Dus hoe gaaf is dat dat, we, dat ik nu regelmatig contact hebt met collega's van dus dezelfde politieke partij... Mm -hmm. aan de andere kant van de grens. En dat ik ook gewoon kan vragen, oh, hoe gaat het daar? Wat voor lokale problemen hebben jullie? Oh ja, eh, ze komen vaak hier naar de markt. Nou, en dan kun je kijken van, kunnen we nog iets voor elkaar betekenen? Kun je elkaar helpen? En, en zij zijn bijvoorbeeld heel erg eh, jaloers op die fietsnelwegen hier. Dus nou, zo kunnen wij leren, of zo kan Münster leren van ons... Om de, om de fietsnelweg F35 gewoon door te trekken naar Münster te bewijzen Precies. van. Precies. Terwijl in Münster lukt het bijvoorbeeld heel goed... om ja. mensen die daarheen komen om te studeren... om die, die ook in de stad te behouden. Omdat het toch denk ik een, een bruisendere stad is. Uh, en daar kunnen we in Enschede dan misschien weer van leren... van hoe kunnen we nou die studenten die hier komen voor de studie hier houden. Dus ik denk in dat opzicht ja, kun je gewoon heel veel van elkaar leren. Is dat ook echt anders dan uh, bijvoorbeeld een GroenLinks?
1: Uh, Want je, je hebt natuurlijk ook wel andere partijen die uh, een beetje op volt lijken... maar die, die bijvoorbeeld ook, uh, ook in het buitenland gewoon een soort van evenknieën hebben... die erop lijken, die groene of wat dan ook, weet je wel. Uh, maakt het echt verschil dat je één en dezelfde
4: partij bent? Ja, ik denk het wel. Omdat we in ieder geval gedeelde waarden en idealen hebben... En... Er is ook een soort van, een soort van Europese basis voor ons, voor ons beleid. En daar gaat dan elk land en dan ook elke, elke gemeente, zeg maar, elke lokale afdeling... die gaat er natuurlijk een vertaalslag overheen maken naar de lokale situatie. Mm -hmm. Maar ik denk wel dat een essentieel verschil is... dat we inderdaad georganiseerd zijn ook als een Europese politieke partij. Is dat ook niet meteen een, een soort van manco? Want je, ja, je speelveld wordt daardoor wel minder groot.
1: Je bent waarschijnlijk ook een beetje gebonden aan... Uh, wat dus die Europese partij wil,
4: zeg maar. Nou ja, daarvoor ben ik er ook bij gegaan dat ik me wel kon vinden in de meeste dingen van wat die Europese partij wil. En uiteindelijk, natuurlijk, ben je het nooit, maar dat, dat was ik daarvoor ook niet. Was er nooit een partij waarvan ik dacht: daar ben ik het 100% mee eens. En er zullen vast dingen zijn, bijvoorbeeld, als ik daar echt in de details ga zoeken, dat ik denk van hmm, ik weet niet of ik het daarmee nee, eens ben. Ja, maar
1: ik bedoel ook van: stel dat je zit in Enschede en je ziet op een gegeven moment, ja, maar bij Enschede werkt het toch even net iets anders. En eigenlijk moeten we die kant iets meer linksaf dan ze in Europa willen, of iets meer rechtsaf, of ik, ik weet niet, hè. Uh, is dat, is die, uh,
4: heb je die ruimte dan in binnen Volt? Ja, ja, natuurlijk. Ik bedoel, uiteindelijk word je ook als individu verkozen hè, in de gemeenteraad. Dat is het verhaal wat Pieter Omtzigt natuurlijk landelijk ook altijd vertelt. Van ja, uiteindelijk zit de partij er allemaal omheen. Maar ja, je, zeg maar, alles na de interne zeg maar, politiek. Uh, uiteindelijk, als je verkozen bent, dan, dan moet je zonder last en ruggespraak moet je daar je kunnen inzetten voor alle burgers, in dit geval van Enschede. Mm -hmm. Dus ik denk dat je dan zeker de vrijheid hebt... om als je, als je echt principieel over iets heel ingewikkelds... Of, of iets wat je zelf raakt, ofzo, als je zegt... van nou, daarin eh, wijk ik misschien af van de lijn... dan denk ik dat je daarin de vrijheid hebt. Ja, dan wat, is natuurlijk, wat natuurlijk wel daarbij hoort, is dan dat je ook het debat aangaat... met andere mensen binnen Volt, van waarom hebben jullie dat punt? En nou ja, dan komt het uiteindelijk aan op de kwaliteit van je argumenten. Ja. Um, zeg maar, of je het wel of niet eens kan worden... En ik denk ook, wat, wat, ik, wat mij ook heel erg aanspreekt... is dat Vol natuurlijk een jonge partij is. Dus je kunt, als je met goede argumenten kunt, uh, komt... dan kun je ook echt nog een soort van sturen... wat een beetje de richting is van de partij. Ja. Nee, het is, wat je noemt het al even, echt een jonge partij. We hebben ook een foto van uh,
1: de kieslijst. Daar zien we dat ook. Uh, je hebt zelf student... Ik, wat is eigenlijk de gemiddelde leeftijd van, van, van jullie kieslijst? Weet je dat ongeveer? Van onze kieslijst
4: weet ik niet. Ik weet van onze leden is het volgens mij uh, iets van 38. Maar in Enschede, als je een schatting zou moeten doen... Is dat, zit dat onder de 30? Nou ja, je kan nog even op de foto kijken. We hebben... Ik ben zelf 28. Volgens mij Michelle en Thomas zijn uh, tussen de 20 en de 25. Anna is ook rond mijn leeftijd, denk ik. Oscar is denk ik iets ouder. Die is volgens mij iets, zo, iets in de 30, begin 30. Ja. En dan hebben we Iris, die is nog weer wat ouder. En dan Elise en Linda zijn nog weer wat ouder. Dus ja... Nou, rond de 30. Ik, ik, heb, ik heb het nog niet uitgerekend, nee, okay. maar als ik nu zou moeten gokken, ja. dan zou ik inderdaad denken, misschien, uh, misschien 32 of zo of 33. Ja. Nee, jij zegt eens, het voordeel is dat je dan wat, wat kneedbaarder bent, dat je nog wat misschien nog wat open staat voor de visie van een ander. Nou, dat is denk ik, dat moet iedereen, iedere politicus moet openstaan voor de visie van een ander. Ja, toch? Maar
1: misschien raak je op een gegeven moment wat, uh, raak je wat vastgeroest in je denkbeelden. Zit er ook, zit er ook een, een, een nadeel aan dat je met z'n allen vrij jong bent? Hè? Dat, dat,
4: uh, in een stukje ervaring bijvoorbeeld. Nou ja, we hebben natuurlijk niet alleen maar jonge mensen. En dat merk je ook zeker bij de ondersteuning. Dus bijvoorbeeld in ons beleidsteam hebben we juist ook veel mensen zitten... die wel ouder zijn en die echt veel ervaring meebrengen. En dat is super waardevol. Ja, uh, is dus, het dus het is het programma. Tot ja, stand
1: gekomen door hen ook.
4: Mee. Ja, ja, en die gaan ons ook ondersteunen. Dus ja. het, is, het is natuurlijk... Ja, we, we zijn een jonge partij, maar we zijn geen jongerenpartij. We zijn wel een partij waar alle generaties elkaar vinden... en elkaar proberen te helpen van oké, wat is nou de beste weg voorwaarts? Hoe kunnen we nou de wereld beter maken en beter achterlaten dan dat die nu is? Die studenten, we hadden het al even over, die stemmen veel opvolt in Enschede.
1: Op de UT zitten bijvoorbeeld, of op een section ook, maar ook op de UT... veel buitenlandse studenten. We weten van die studenten dat ze weinig stemmen. Is jullie campagne ook op die studenten en dan met name op die buitenlandse studenten gericht? Of heb je daar nog geen beeld bij?
4: Nou ja, dat is wel inderdaad een van de dingen waar we rekening mee willen houden. Maar nogmaals, we gaan ons niet alleen richten op studenten. Uh, dus ja, dat is deel van onze campagne, maar niet uitsluitend onze campagne. Mm -hmm. uh, en inderdaad, uh, ja, dat was heel mooi. We hadden dus een stembusstation uh, in de Bastille op de campus van de UT. Volgens mij zijn er 2000 stemmen uitgebracht... En ja, de meeste stemmen waren vervolgd. Dus dat, ja, dat is natuurlijk ook gewoon gaaf. Dat je zoiets, volgens mij zijn we daar in de eerste in Europa... die dus bij één stemstation... de, de meeste stemmen van alle partijen hebben gekregen. Ja, ja. Dus dat... Uh... We hebben een aantal dingen genoemd. Misschien, uh, we hebben, je
1: hebt gezegd: uh, nou, cybersecurity. Hè, het, uh, we moeten meer digitale expertise in de raad krijgen. Dat is één. Je hebt gezegd: uh, we maken ons sterk voor het klimaat. Ook uh, Europa breed, maar ook in Enschede. Je zegt: we maken ons sterk uh, voor uh, nou ja, grensoverschrijdende samenwerking. Z zijn, er, zijn er nog meer speerpunten van Volt die jullie mee gaan nemen in de partij?
4: Ja, nou we hadden het net al over de leeftijd. Een van de dingen is natuurlijk ook dat we een nieuwe generatie in de politiek willen hebben. En ook, ik denk, een nieuwe generatie kiezers aanspreken met onze focus. Dus dat is zeker ook een punt, nieuwe generatie in de politiek. Ja. Nou ja, en daarnaast wat je net zei, die, die Europese samenwerking, ja, dat daar komt ook uit voort, denk ik, dat we niet alleen maar misschien binnen Volt willen samenwerken, maar überhaupt openstaan voor samenwerking. Dus dat positieve verhaal ook van, ja je kunt je wel heel erg gaan afzetten tegen iedereen. Maar ik vind het zelf ook juist wel mooi dat, dat je ook bijvoorbeeld kan kijken... van nou wat zijn nou goede ideeën van andere partijen? En als ze dat gewoon goed kunnen onderbouwen... dan zal ik daar ook gewoon voor stemmen. Ik heb, ja, ik heb zoiets van uiteindelijk uh, gaat het om de inhoud. En uh, ja, ik denk dat Volt daar ook voor staat... dat we meer zijn gericht op daadwerkelijk wat bereiken... en samenwerken en een verbinding zoeken met anderen. En iets minder misschien uh, anderen zwart maken... of je echt heel erg zeg maar, fel afzetten tegen anderen. Ja, samenwerken is het, uh, het credo. Ja.
1: Um, de campagne is officieel begonnen. Uh, in ieder geval, je zit hier. En dat zal de komende tijd uh, waarschijnlijk nog wel op meer plekken worden... waar jullie uh, je gezicht gaan laten zien. Als je een schatting zou moeten doen... Hè, je wil de jongeren naar de stembus krijgen... die studenten uh, van de UT, misschien ook de buitenlandse studenten... ouderen daarbij. Hoeveel zetels gaat
4: Volthalen in Enschede, wat jou betreft? Nou, wat jou betreft, hoeveel schat je? Hoeveel schat ik? Ja, dat is wel, dat is wel heel moeilijk. Ik denk dat, uh, nou, landelijk hadden we, er, uh, hadden we drie zetels... Van de 150. Nou, je noemde net al, uh, met wat er hier uh, in de Tweede Kamerverkiezingen gestemd is, moeten we hier ook wel zetels kunnen halen. Ik denk dat uh, drie zetels, dat moet lukken. Maar ik heb ook gesproken met uh, mensen op de lijst die op plek 4 en 5 en 6 en 7 en 8 staan. en ja, Die denken allemaal wil, dat ze erin komen. Iedereen wil natuurlijk graag ja. in de raad. Dus uiteindelijk is het ook uh, ja, dat is aan, aan de stemmers. Van, hebben we een goed verhaal, ja, dan, dan hopen we dat mensen op ons stemmen. En dat, uh, dat gaat helemaal afhangen van ook uh, ja, wat, of mensen zich ook kunnen vinden in ja, de politiek die wij voorstaan.
1: Yes, duidelijk. Nou, ik hoop dat we ze daar iets meer hebben onderwezen met dit gesprek, Erik. En uh, dankjewel voor je komst. Succes met de campagne. En wie weet dan uh, binnenkort een keer tot, tot, tot ziens als uh, raadslid voor Volt in Enschede. Ja, bedankt voor de uitnodiging. Ik uh, kom graag nog een keer terug. Zometeen, hoe reageert het college van Enschede op het uitgekomen rapport Menselijke Maat? En we zijn ook als podcast te luisteren via alle bekende platforms.
2: Je vindt daar de hele uitzendingen. En elke dag één item uitgelicht. 1,20. Vandaag. Ja, vanavond buigt de Hengeloze Gemeenteraad zich over de bouw van een 40 meter hoge woontoren in het centrum van de stad. De flat komt te staan vlak naast een van de oudste begraafplaatsen van Nederland. En dat schiet bij landelijke en lokale erfgoedcommissies in een verkeerde keelgat. Een aantal Hengeloze raadsleden komt met een motie om de flat op een andere plek te krijgen.
3: Hier wordt een heel grote woontoren neergezet van 40 meter hoog. Dat is een bestemmingsplan dat vanavond in de raad komt. Nou, om te vergelijken, dit gebouw is twee keer, dus twee keer zo hoog als dit gebouw... en het is zo hoog als de uh, stadhuistoren De Klok. Ja. En doordat dit grote gebouw hier komt... zal de, begraafplaats, de eeuwenoude begraafplaats, de oudste van Nederland... heel veel schade ondergaan... Op de eerste plaats van het bouwen, de funderingen, het heien, het malen enzovoort. En op de tweede plaats, als het er eenmaal is, als dat gebouw er eenmaal staat, dan moet u voorstellen dat daar dat gebouw staat, dan is hier altijd schaduw en ook heel veel windval. En het voorstel is eigenlijk, want alle adviescommissies, zowel landelijke erfgoedcommissies als de lokale erfgoedcommissies, hebben geadviseerd om hier niet te gaan bouwen zo dicht bij deze begraafplaats. En helaas heeft de gemeente niet, of het college niet die adviezen overgenomen en wil het college hier dus toch een 40 meter hoge woontoren neerzetten.
5: We zitten in een woningcrisis, er zijn woningen nodig. Is het niet gewoon een noodzakelijk kwaad
6: dat we hier zo'n flat neerzetten?
3: Het moet inderdaad gebouwd worden, daar ben ik ook heel, heel erg mee eens. Ik wil vooral dat er gebouwd wordt voor iedereen, hè? dat iedereen een goede betaalbare woning heeft, maar... Ik heb alternatieven aangedragen en dat heeft, hebben die erfgoedcommissies ook. Die zeggen: je hoeft niet een toren te doen van 40 meter hoog. Je hebt, er zijn ook andere mogelijkheden op dit terrein. Nou
6: ja, ja, kijk, het is het hart, het cultureel-historisch hart van, uh, van Hengelo. En daar, daar plemp je dan zomaar een, een, een toren in van 40 meter. Dat is, dat is toch afschuwelijk? Dat is toch, ja, ik, ik vind het bijna een, een culturele misdaad dat je dit doet. Wil, uh, je, je, het is als het ware of je midden in de nacht wacht, even een eigen, een eigen oplossing neerzet. Zo van ach, het is toch wel leuk om daar ook een punaise in te prikken. Nou, wij doen de oproep aan het college om deze toren hier niet te bouwen. En om op een andere manier uh, het, het plan in te richten. En er is een verhaal over de, het gebied aan de Bornse Straat... waar ik van als stedenbouwkundige zeg van... nou, dat is je reinste prietpraat. En daar kan je gewoon heel anders mee omgaan. En of je daar nou een toren neer moet zetten... nou ja, heb ik ook nog wel uh, mijn bedenkingen tegen... als je de toren ziet op het badhuis. Wat een enorme ingreep in de, in de stad uh, is. He, dat is een, daaromheen is het een soort Madurodam geworden. Het gaat Hengelo eigenlijk goed om met, met HLV? Nou, wij vinden van niet. Wij vinden dat er eigenlijk te veel klachten zijn. We hebben bezwaar gemaakt tegen het uh, de slopen van de, de hofsteden mts Dat loopt ook al tien jaar trouwens, dat, uh, dat hele verhaal. Het is niet voor niets dat wij uh, als, als heemschut een uh, klacht bij de provincie hebben gedeponeerd... Op de wijze, over de wijze waarop men hier met het erfgoed omgaat. En de provincie is dus de toezichthouder. Van, uh, van het uh, cultureel erfgoed. Dus uh, ja, we zijn benieuwd hoe daar de reactie van over is.
1: Dan, een commissie onder leiding van de Groningse professor Gijsbert Vonk deed op verzoek van de gemeenteraad maandenlang onderzoek... naar de uitvoering van sociale wetten in Enschede. De conclusie, Enschede is jarenlang veel strenger geweest dan nodig was. En daar zijn de inwoners de dupe van geworden. Maar de gemeente weet ook stap voor stap de menselijke mate in de uitvoering terug. Of in ieder geval te vinden. Vanmiddag kwam het college van burgemeester en wethouders met een reactie op het onderzoeksrapport. En dat wilde BNW eerst niet. De bal lag volgens hen toch vooral bij de raad. Collega Ernst Bergboe, die was bij een toelichting van wethouder Arjan Kampman. Ernst? Um, 20 oktober kwam het eindrapport van uh, deze onderzoekscommissie uit, dat is een maand geleden. Dat uh, heb je heel goed, volgens mij. Ja, dat zou ik niet eens even over weten. Ik heb het even opgezocht. Ja, dat dacht ik. Um, hoe, hoe kan het dat, dat er nu al een reactie van het college komt? Nu al? Nou ja, nu pas. Nu dan, <laughs> zei ik ja. ja. Oh, nu dan? Ja. ja. Uh, nou, dit college heeft
5: er, heeft er bewust voor, voor gekozen om niet meteen inhoudelijk te reageren. Vanuit je gaf het in je inleiding ook al aan. De opdracht voor het onderzoek uh, is gegeven door de raad. Uh, en het college vond ook dat uh, de raad als eerste aan, daar inhoudelijk op zou moeten reageren. En wilde niet op voorhand uh, met een nou ja, met, met inhoudelijke reactie komen. Zo van ja, dat hebben wij al voorgesorteerd. Maar de raad moet er eerst vooral zelf wat van vinden. En dan kunnen wij nog wel eens een keertje zeggen wat, hoe wij tegen dat rapport aankijken.
1: Ja, want even, dat, dat, uh, die onderzoekscommissie die is ook in het leven geroepen. omdat de Raad dat graag wilde. Dat.
5: Ja, dat was naar aanleiding van. je herinnert je dat misschien nog? Uh, zeg maar eind vorig jaar, ongeveer een jaar geleden, speelde dat uh, heel prominent. Een brandbrief van Diaconaal Platform. Dat heeft uiteindelijk geleid tot een flinke politieke discussie um, en uit die discussie, dat was nog wel een krakeel hoor... maar is uiteindelijk wel echt een unaniem besluit vanuit de raad gekomen om onderzoek te doen. Van nu willen we toch wel eens weten. En eigenlijk was de onderzoeksvraag: is geeft de wet nou ruimte om meer rekening te houden met persoonlijke omstandigheden van mensen mm -hmm. en maken we dan ook gebruik van die ruimte? Dat willen we nu wel eens weten. Want er was al jarenlang was daar natuurlijk uh, gedoe over, uh, zowel politiek maar ook gewoon vooral in de stad.
1: Ja. Nou, dat rapport is uh, uh, gemaakt. Het is onderzocht. Het is veel gesproken, maandenlang. Um, en de uitkomst is dat die commissie eigenlijk zegt... Uh, ja, er is ruimte in de wet. En uh, ja, Enschede heeft die ruimte heel nauw... eigenlijk weinig genomen voor de menselijke maat. Ja, je zou kunnen zeggen dat
5: Enschede heeft... Uh, uh, het, zeg maar, de, 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 de rand van de wet opgezocht... van als, 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 het, als er geen uitkering verstrekt hoefde te worden... Dan, dan, dan deden we dat ook niet. Dat was ongeveer het
1: idee. Ja. Vandaag reageert dan... Uh, het college. Wat zeggen zij dan over dit rapport?
5: Uh, en in, ja, weet je, van alles. Dus, uh, in, in het rapport worden negen aanbevelingen gedaan, die kunnen we allemaal niet doornemen, hoeven we misschien niet te doen. In essentie gaan ze op al die aanbevelingen in en zeggen we, hier moeten we mee verder. Uh, anders gezegd, uh, uh, we zijn blij met dit rapport, het biedt hele goede aanknopingspunten om het beleid dat we eigenlijk willen, namelijk meer menselijke maat, om dat ook echt meer handen en voeten te geven nog dan, dan dat we dat doen. Dus daar moeten we mee aan de slag tegelijkertijd houden ze de deur naar het gesprek met de raadwagen bij het open... van dit is een proces dat we echt samen moeten doen. En eigenlijk ook een beetje vanuit de gedachte in het verleden... hebben we samen dat hele strenge beleid vormgegeven. Mm -hmm. Dat is natuurlijk een democratisch proces geweest. Hè? Daar heeft de hele raad bij gezeten, heeft gestemd voorgestemd uh, voor, voor dat strenge beleid. Het college heeft het uitgevoerd. Nu zitten we hier, op dit punt, in de geschiedenis zeg maar, van onze stad. <laughs> en nu moeten we ook samen die aanbevelingen verder gaan uitwerken. Dus laten we vooral dat gesprek met elkaar en met de stad voeren. Dat is eigenlijk wat ze zeggen.
1: Ja, nou ja dat is in principe een, een handreiking uh, van, van... dit. we moeten hier iets mee en, en we gaan ermee verder. Ja, in, in, in dat
5: persgesprek vanmiddag uh, noemde Arjan Kampman... dat rapport iets kostbaars... Waar we voorzichtig en respectvol mee om moeten gaan. En dus we hebben, we hebben, even in mijn vertaling, we hebben goud in handen. En, uh, en, en, en nu moeten we hiermee verder, maar dat moeten we echt in gezamenlijkheid doen. Ja. Dus het college ga ik niet zeggen hoe het mot. Uh, dat moet echt een politiek uh, aspect
1: zijn. Uh, is er ook, want uh, dat hoor ik bijvoorbeeld... Uh, we hebben hier wel eens Ronald van Doorland gehad. Ik heb ja. hem zelf gevolgd. Hij is eigenlijk slachtoffer geworden van dit strenge beleid. Ja. Hè, werd beticht van fraude, later werd het door de rechten teruggeroepen... maar het kwaad was al geschiet. Hij is jarenlang in de schulden heeft hij geleefd. Mm -hmm. uh, met de bijstand uh, zou die fraude hebben gepleegd. Dat bleek niet mm -hmm. waar. Um, hij zegt, ik mis eigenlijk één ding, dat is ook... Excuses. Nou,
5: daar raak je precies best een heikel punt. Uh, een van de aanbevelingen in dat rapport, de eerste aanbeveling zelfs... daar staat dat ook feitelijk in. Van herken dat dat beleid streng was. erken dat het uh, negatief effect heeft gehad op inwoners. En dan pas kun je verder. Maar die vraag van excuses... we hebben dat vanochtend, vanmiddag was het... ook aan Arjen kanman gevraagd van... joh, hoe zit dat nou? Hij zegt, maar wie moet dan die excuses maken? Is dat de raad? Is dat het college? Moeten we dat gezamenlijk doen? Dus die aanbeveling 1, zal ik maar even zeggen, erkennen... dat is onderwerp van een politiek gesprek. Dus ik denk dat het vooral een zaak is... ik denk dat de raad dat met elkaar... Uh, moet besluiten van, willen we die erkenning überhaupt... willen we excuses maken, als je het zo zou willen verwoorden? Uh, en hoe gaan we dat dan doen? Welk, in welk vat gaan we dat dan gieten? Hoe, hoe gaat dat er dan uitzien? Maar je merkt dat dat heel ingewikkeld is. En troepen mij ook wel een beetje de vraag op... Ja, je, je merkt wel omdat die erkenning er nog niet echt is... of mm -hmm. dat, dat, dat die excuses... dat die angel er nog best wel in zit. En dat het... Gesprek in de raad, de debatten, waren een paar insprekers, maar ook wel raadsleden zelf, waar de hele grote woorden gebruikt. Weet je, de pijn zit best diep in de samenleving. Um, en excuses zouden die pijn,
1: zouden die anderen wel een beetje uithalen. En dat is inderdaad nog niet echt gebeurd. Is dat dan uh, ook omdat je de vraag niet. is: als, als je excuses aanbiedt, dan neem je ook, uh, dan zeg je ook, ik ben er verantwoordelijk voor? Dat mensen daar angstig voor zijn? Omdat, ze, omdat dat consequenties kan hebben? Het, het zou allemaal kunnen.
5: Uh, maar ik merk dat het buitengewoon gevoelig ligt. En ik, ik moest uh, net op de terugweg hier naartoe liep ik en toen dacht ik, het lijkt wel een klein beetje op uh, een, een echtpaar dat een huwelijksprobleem is geraakt. Uh, en, en, en die man heeft lullige dingen gedaan en, die, uh, en die, die blijft maar een beetje duiken. Zegt van ja, maar de omstandigheden en dit, weet je. En die vrouw die wordt op een gegeven moment uh, neidig en misschien ook wel een beetje onredelijk. Mm -hmm. Maar die gaat het vervelend doen. Ja. Nou, in, 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 dus in elke relatie werkt dat niet lekker en dat is ook in de relatie overheid burger werkt dat niet lekker en het openbaar bestuur in het algemeen vindt het in heel Nederland heel erg moeilijk om sorry te zeggen en natuurlijk heeft dat te maken met misschien politieke consequenties misschien financiële gevolgen weet je dat speelt allemaal mee maar het is heel gevoelig en dat merk je hier ook dus echt een gevoelig onderwerp. ja
1: ik, Dat vind ik nog steeds een beetje ingewikkeld als je dan zegt van ja, hun reactie is feitelijk um, oké okay, we hebben het rapport gelezen en het zijn aanbevelingen waar we wat mee kunnen en we er moet verbetering worden ingezet. Dat is een mm -hmm. beetje wat ik hoor. Ja. Maar dan erken je daarmee toch ook dat het niet altijd goed is gegaan. Hè? Natuurlijk is dat zo. En uh, die, weet je, impliciet
5: is die erkenning er ook. Uh, de, de coalitie heeft bij het politieakkoord, en volgens mij meenden ze dat ook. En zeker wethouder Kampman, uh, die, die roept al heel lang, het moet anders. Er moet een warme wind waaien. Daarmee zeg je natuurlijk dat die wind toch wel een beetje wat kil uh, geworden was. Dus, 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 dus dat, dat is een impliciete erkenning. Maar om dat dan ook echt ruidelijk te zeggen, zou ik maar even zeggen, dat ligt heel gevoelig. Ja, en ook weet de, weet de weet vraag je, van, ja, aan
1: wie, wie ligt dat dan precies uiteindelijk?
5: En ja, dus dan, weet je, en dat is altijd lastig. Uh, er komt al heel gauw zo'n schuldvraag boven, wie zie je schuldig aan? Uh, ja, goed, je kunt ook de verantwoordelijkheidsvraag stellen van, goh, wie was hier verantwoordelijk voor? En, maar hij zei wel, uh, Kampman, ook in, uh, in het gesprek uh, vanmiddag, we moeten ons wel met dat verleden verzoenen. En we moeten uit dat verleden leren. Ja. Dat zijn wel de twee belangrijke stappen die we nu moeten gaan zetten. Dus euh, nou ja, hoe dat vorm gaat krijgen is nog even afwachten. Dat het belangrijk is voor mij evident.
1: Dus de, de vervolgstap, als ik dat zou vragen... dan is dat ook nog een beetje onduidelijk. van Hoe gaan we dit nou met z'n allen... Een nieuwe vormgeven.
5: Ja, maar dan heb je het over die aanbevelingen. Daar zitten dit soort aanbevelingen bij. Van herken dat nou. Dan heb je al de vraag hoe gaan we dat dan doen. En, en wie moet dat dan doen. In welke vorm. Uh, maar er zitten ook inhoudelijke aanbe aanbevelingen. De positie van de klachtencommissaris. Weet je, allemaal best wel technisch inhoudelijke dingen. Dus dat, dat zal echt uh, onderwerp van gesprek. In een, in, 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 van een politiek gesprek moeten zijn. Ja. Daar moet de raad gewoon iets van vinden met elkaar straks. Ja, dat is ook niet van vandaag op,
1: gisteren, of over, vandaag op morgen geregeld. Dan moeten dus nee, soms hele en structuren Dus Het idee is
5: ook om, met die, om daarmee aan de slag te gaan. En de volgende Kijk, in maart volgend jaar hebben we gemeenteraadsverkiezingen, zit er een nieuwe coalitie, een nieuwe gemeenteraad. En die moeten wel iets in handen hebben waar ze concreet mee verder kunnen. Dat is wel het doel. Dus in de komende maanden ja, zal daar uh, het gesprek over gevoerd worden in de, in de raad.
1: Heel kort dan nog tot slot. Gisteren hadden wij hier sociaaladvocaat Jan Melief. Ja. Die uh, vertelde hier eigenlijk van ja, um, dat rapport zegt dat, dat het, dat het uh, beter moet. Uh, beter kan ook. Uh, eigenlijk het college zegt wij willen dat, de raad zegt wij willen dat, maar hij zegt in de praktijk heb ik nog steeds veel uh, cliënten die het op moeten nemen tegen de gemeente omdat bijvoorbeeld hun de bijstandaanvraag uh, wordt afgewezen ja. uh, op onterechte gronden wat hem betreft. Ja. Dus dat, het gaat nog steeds mis, zegt hij. Ja. Uh, heb je daar iets van gehoord van, van de wethouder? Van dat nee, soort?
5: ik heb hem daar wel naar gevraagd. Ik heb vanochtend uh, een artikel daarover online uh, geplaatst. En voordat ik dat deed, wilde ik uh, van hem graag een reactie. En hij ja. zei daar ook op, daar wil ik nu niet te diep op ingaan. Dit rapport ligt er nu, dat gaat over die menselijke maat. En we moeten inderdaad dat gesprek voeren. Dat is nu belangrijk. Dus voordat ik van alles roep over nou ja, signalen uit de samenleving... die er misschien nog steeds zijn, ja. laten we
1: eerst dat doen. Dus dat, is, dat was zijn reactie daarop. Oké, okay, het college heeft erover gesproken. De raad heeft ook gedebatteerd. Wat is nu de eerstvolgende plek waarin het opnieuw
5: op tafel ligt. Ja, er gaat nu een voorstel komen... over hoe deze aanbevelingen nu precies besproken gaan worden. Of dat met een gespreks... Uh, begeleider gaat in, in besloten of open vergaderingen. Weet je, dus nu, de vormvraag ligt nu voor. Hoe gaan we dit nu oppakken eigenlijk? Dat is, uh, en, en wanneer ik verwacht wel, binnen nu in een paar weken, ze willen hier echt wel vaart in zetten. Ik, ik twijfel niet zo aan de intenties van alle partijen. Volgens mij willen ze echt anders. Je merkt het ook in het hele land, hè? Mm -hmm. uh, staatssecretarissen die uh, verontschuldigingen maken, Raad van State die door het stof gaat, dat moet de Centrale Raad van Beroep volgens mij nog doen. Maar goed, weet je, er waait wel een andere wind. Dus men wil wel. Uh, maar goed, de praktijk is weer barstig. En dat merk je ook wel in die verhalen van, uh, van Jan Melief. Uh, soms uh, duurt het wel even voordat je zo'n slagschip uh, van koers
1: hebt uh, veranderd. Ja, waar een wil is, is een weg. Zullen we zeggen. Nou
5: ja, dat, dat, dat denk ik zeker. Ja, dat mag
1: je toch ook hopen in dit geval. Ernst, dankjewel. Alsjeblieft. Zometeen Enschede'er Jeremy Alford en zijn team... die gaan ervoor 500 kilometer fietsen in 24 uur... om minimaal 7000 euro in te zamelen... voor het Ronald McDonald's kinderfonds. En dat alles met de kleine Guus in hun achterhoofd. 1.20
3: 1.20 vandaag
1: de inkt op het contract van Jody
2: Lukoki is amper droog als het noodlot toeslaat. Al op de vierde training scheurt hij tijdens een positiespel zijn voorste kruisbanden af. Hersteltijd 9 tot 12 maanden. En dus staat dit seizoen voor hem in het teken van revalideren. Er wacht hem nog een lange weg, maar toch hoopt hij zich nog uh, deze voetbaljaargang te laten zien. Al is het de laatste wedstrijd en ik kom uh, al is het 10
7: seconden op het veld, ben ik al blij
0: diepe 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 goed ja goed zo
7: goed zo het is wel een moeilijk moment ja je komt nieuw, uh, nieuw bij de club en uh, ja er zijn wel uh, bepaalde verwachtingen en uh, ja ik ben ook weer terug in Nederland Nederlandse competitie en uh, ja ik had er echt heel veel zin in maar uh, ja die knie is uh, ja, een beetje kapot gaan. Ik was tijdens een positiespel, kreeg een bal ingespeeld. En ik wou zeg maar zo open draaien en toen ja, klapte mijn knie naar binnen. Ik dacht nog eerst dat iemand uh, me had geschopt of zoiets, maar uh, dat was niet, het, uh, was niet het geval. En uh, ja, ik probeerde nog even door te trainen, maar het ging niet en uh, ik had opeens veel vocht in mijn knie. En de volgende dag had ik echt zo'n uh, dikke knie en toen uh, ja, wist ik eigenlijk al een beetje hoe laat het was. je hoopt eigenlijk uh, dat het niet zo erg is, maar na de m en, uh, ja was het uh, voorste kruisband. Ik ben in het ziekenhuis en uh, ja, die zeiden dat het 9 tot 12 maanden duurt, revalidatie. Ja, dat is wel even schrikken, ja.
0: Het krijgen van een voorste blessure in het geval van Jody, dat is natuurlijk wel een behoorlijke impact op de carrière van een voetballer. Ja. En dat brengt natuurlijk ook de nodige emoties met uh, zich mee, vraagstukken. Ja,
7: volgens mij werd ik misselijk. <laughs> volgens mij werd ik een beetje misselijk, denk ik. Uh, ja, kwam wel echt hard aan.
0: Zeker met dit soort uh, langdurige blessures weet je gewoon dat uh, mentaliteit en de, de, de psychologie daar wel een rol in gaan spelen. En dat, dat, dat weten we en dat, dat zijn wel aspecten die je moet gaan meenemen in het revidatietraject.
7: Ik had er wel echt moeite mee om, uh, ja, om die knoppen om te zetten. Want uh, ja, van nature, van mezelf, hou ik niet echt van, uh, van de gym. Al die dingetjes. En, uh, maar uiteindelijk moet je dan, als je gaat revalideren, bij de 24-7, zeg maar. En nou uh, ja, ik moest echt uh, die knop omzetten, met behulp van Ralf, moet ik zeggen. Ik heb me wel echt uh, laten beseffen dat, uh, dat het aan mezelf ligt. Hoe harder ik werk, hoe sneller het gaat. En als ik uh, met de pet naar gooi, dat, dan uh, duurt het alles maar langer. Ik weet niet wat Ralf is, of hij is een fysio, of hij is een mental coach, maar alles wat hij doet, uh, ja, komt wel echt binnen.
0: Oké, okay, kom op. Hartstikke? goed. Eén, goed zo. Twee, houd het vast. Drie. Vier, vijf, en zes. Goed zo.
7: Het ging een beetje de goede kant op. En toen ging ik uh, mijn, uh, mijn hond uitlaten. Die gaat natuurlijk uh, trekken en zo. En toen, ja, volgende dag had ik zo'n dikke knie. En uh, ja, kreeg ik wel op mijn kop. Ja, niet echt op mijn kop, maar uh, ja, Ralf uh, was niet echt blij ermee. Ik kon het
0: wel zien en ik kon het ook wel voelen. Misschien een verkeerde inschatting van hem van, ja, weet je, ik kan dit wel. Ja, dat, dat kan niet. Je moet wel goed zorgen dat het kader voor jezelf, ook thuis, dat je dat goed inricht. Dat je wel zorgt dat je maximaal kunt herstellen. Want anders wordt die stap naar zeg na terugkeer naar profvoetbal wordt een, wordt wat uitdagender.
7: Dat was het moment dat ik uh, eigenlijk uh, de knop had, uh, had omgezet. van ja, ik moet, uh, Het ligt echt aan mezelf.
0: Hij doet het hartstikke goed. Als je ziet van hoe hij revalideert. Uh, als je kijkt naar de knie, die knieën mooi rustig. En daarin uh, maakt hij hele mooie stappen. Ja, elke keer ook
7: verbaas ik mezelf weer zoals vandaag, weer dat er kilo's bij komen en zo, dat is, uh, dat is mooi. 25, 20, en dan 50, toch? Ja.
0: Je kunt zo bij Telcel gaan werken. <laughs> Wat ik nog mooier vind is de verandering van persoon Jodi. Als ik de verhalen hoorde en ook hoe hij zichzelf heeft gepresenteerd, de drempels die hij zag, uh, voorzag in de revidiatietraject, denk ik dat hij daar de grootste slag heeft geslagen. Dingen die vanzelfsprekend zijn voor, uh, voor jou en mij misschien op tijd komen, ja, dat was niet zo vanzelfsprekend voor Jodi. Nu komt hij gewoon altijd gewoon op tijd. Serieus met je trainingsprogramma omgaan. Uh, hij zult gedisciplineerd daar uh, mee. En af en toe is hij natuurlijk gewoon tussendoor is, uh, ruimte voor een dolletje. Dat moet ook gewoon. Ja,
7: ik ga even, even een lijntje trekken. Man.
0: <lacht> <lacht> maar daarin is hij gewoon echt serieus bezig. En hij heeft hij wel voor ogen van, oké, okay, ik wil terugkeren en daar moet ik hard voor werken. Ik denk dat het, uh, het
7: belangrijkste mentaal is, zeg maar. Als je mentaal niet in orde bent, dan, uh, dan is het echt moeilijk. Zolang het goed gaat en je merkt dat ja, elke oefening die je doet... dat je dan stappen vooruit kan maken, dat geeft uh, ook vertrouwen, zeg maar. Maar mentaal blijft het wel moeilijk, want uh, je voelt, zeg maar, ook... en je wilt, zeg maar, meer, maar je weet dat je niet kan.
8: We zien uh, veel uh, andere voetballers, van ja. de vrouwen en, en van de mannen. Ja. Uh,
3: de afgelopen maanden was hij natuurlijk ook Václav Czerny. Voor ja. hem is het al, al de, tweede de tweede keer, keer dat hij ja. dat hele proces door moet. Wat heb jij dan bijvoorbeeld aan hem?
7: Ja, ik zeg eerlijk, ik had echt heel veel aan hem. Want uh, toen ik hier binnenkwam en ik zag hoe hij trainde... ...ik dacht echt van, pff, deze gast is een, uh, is een, machine. Is een machine. En uh, op een gegeven moment, uh, hij zei elke keer van binnenkort doe jij het ook. Ja, maar ik geloofde het niet. Ik dacht van ja, wat jij doet, dat, 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 dat kan ik echt niet. je, geloof mij broer, binnenkort kan jij het ook. Ja, toen ik vastnaast dit zag, dacht ik echt van, hoe doet hij dit, man?
0: Ja, echt. En als je het nu zelf doet?
7: Ja, denk ik ook van ja, hoe kan ik dit
0: doen? Je kunt meer dan jezelf af en toe denkt. Ja,
7: ik ben nog niet waar. Hij is wat hij deed, maar ik kom wel uh, aardig in de buurt. Ja.
8: Je bent de hele week hier, ah. dus fysiek ben je dan op afstand van de rest van het team. En, ja. en je was er natuurlijk nog maar net. Dus hoe hou jij wel die connectie met de andere jongens?
7: Ja, ik ga wel uh, ja, één of twee keer per week ga ik wel gewoon, uh, langs, uh, langs de club. En dan ben ik gewoon bij de jongens, ga ik even wat, uh, wat eten ook. En, uh, ja, zo haal je wel een beetje connectie met, uh, met de jongens. En uh, ja, ik moet, ik moet wel eerlijk zeggen, de jongens zijn wel echt betrokken, weet je. En, uh, ze zijn ook altijd blij wanneer ze me zien. Ze vragen ook van hoe gaat het met je en al die dingetjes, dat is wel, uh, dat is wel mooi.
0: Is het ook wel eens lastig?
7: Ja, ik denk dat het lastiger zou zijn als ik elke dag op de club zou zijn en ik die jongens naar buiten zie gaan. Maar nu zie ik uh, niemand naar buiten gaan, zeg maar. Laten we zeggen, ja, wat ik dan wel had, ik zag dan uh, vastslag dan elke keer naar buiten gaan. En toen zeg maar ook naar buiten, maar dat geeft ook weer een extra boost. Dat je, uh, ja, als je ziet zeg maar wat hij heeft bereikt en uh, wat hij allemaal heeft gedaan. Ja, dat geeft wel uh, motivatie. Dan uh, weet je ook doen wat hij uh, heeft gedaan. Qua technische staf, hoe gaat dat, uh, hoe houden die contact met jou? Ja, we, toevallig was ik uh, gisteren, nee, was het gisteren? Nee, eergisteren. Was ik uh, bij de trainer thuis. Uh, ja, zijn vrouw had, uh, had gekookt. Met de uh, kick- en varsslag waren we bij de trainer thuis. En uh, ja, dat is, geeft ook wel uh, een lekker en warm gevoel. Van dat je nog steeds bij je team hoort. En uh, dat de trainer toch wel naar je omkijkt. En, uh, ja, daar heb je gewoon bepaalde gesprekken. Je hebt diepe gesprekken, emotionele gesprekken, grappige gesprekken. Dat geeft wel echt ook een uh, gevoel dat je nog steeds erbij hoort en dat die je nog steeds belangrijk vindt. Ik denk niet dat uh, veel trainers dat zouden doen. En uh, ja, dat hij dat wel doet, uh, zegt denk ik wel echt genoeg over hem als, uh, als persoon.
0: En nu voldoet hij aan de criteria om te starten met veldrevalidatie. En dat is de grootste stap daarin. Waarbij we eigenlijk in de beginfase van de veldreparatie heel gecontroleerd gaan lopen. En in de komende maanden toe gaan werken naar chaos. In de zin van, je, er gebeurt wat op het veld en je moet gewoon direct gaan reageren. De bal zal steeds meer zijn introductie gaan doen. Uh, en voor hem is het ook leren om weer in te schatten. Afstanden in te schatten, snelheden gaan reageren op, op mensen om hem heen. En daarin zullen we de komende tijd steeds meer gaan laten blootstellen.
7: Ja, je, je kan natuurlijk wel... Uh... Wel veel hopen en veel willen. Ja, maar wanneer ze zeggen 9 tot 12 maanden, dan moet je dat denk ik wel respecteren. En alles wat eerder gebeurt of wat sneller gaat, dat is denk ik mee, mooi meegenomen. En dat ik na drie maanden op het veld sta, dat is denk ik wel goed. Dus uh, ja, maar ik wil niet uh, hopen of uh, dat ik uh, over zeven maanden weer op het veld sta of zo, weet je. Maar ik heb wel ook wel het doel voor mezelf dat ik wel uh, dit seizoen, uh, al is het één wedstrijd, de uh, laatste wedstrijd van. Uh, ...van de competitie en ik val maar één minuut in, dan is het voor mij echt geslaagd.
0: Dat hij het wil, dat begrijp ik. En dat moet hij ook willen, terugkeren naar wedstrijden. In theorie zou dat kunnen, dan is het de vraag van, ja, wil je dat risico nemen? Ik snap dat hij in deze fase emotioneel, dat hij dat heel graag wil. Um, en wellicht geeft, als hij zo'n stap maakt, geeft het ook wat meer vertrouwen... ...richting voorbereiding volgend seizoen. Of dat gaat gebeuren, dat gaan we wel zien. Hij moet er gewoon feitelijk gewoon klaar voor zijn. En daar is, tijd is geen bepalende factor. Is, met name of hij voldoet aan de criteria om weer terug te keren naar wedstrijden.
7: Zoals het nu gaat, dan mag je wel een beetje hopen. Denk ik. Je moet ook wel het doel hebben. En ik denk uh, dat doel, het doel dat ik uh, voor ogen heb, dat het niet. Uh, dat het wel te halen valt, zeg maar. Ik denk niet dat het uh, niet te halen is. En uh, ja, zoals ik al zei en wat Ralf ook zegt, het ligt aan mezelf. En uh, dat is het doel wat ik heb. Uh, Ralf heeft misschien wat anders voor ogen. Hij denkt misschien anders. Maar zolang ik dat mijn doel is, dan. Uh, Elke dag, wanneer ik dan niet kom trainen, dan streef uh, ik daarnaar. En dan ga je elke dag uh, hard werken ook. Als het lukt, lukt het. Als het niet lukt, ja, ben ik een volgend seizoen wel weer.
1: 120.
3: 120 vandaag.
1: 500 kilometer fietsen in 24 uur. Klinkt als een flinke opgave, maar voor Enschede Jeremy Alford... en zijn teamleden doet het er niet zoveel toe. Ze hebben er alle bloed, zweet en tranen voor over... om geld op te halen voor het Ronald McDonald Kinderfonds. Daarom doen ze mee aan de home ride. Het doel is minimaal 7000 euro binnenhalen. Jeremy, goedemiddag. Hoi. 500 kilometer 24 uur. Ja. Waarom hebben jij en je teamleden daar zoveel... Uh... Uh, nou ja, bloed, zweet en tranen voorover uh, voor dat geld.
8: Omdat we het, uh, het goede doel is uh, iets wat ons heel erg aanspreekt. Uh, het Ronald McDonald Kinderfonds. En wij vonden het een kleine moeite om 24 uur uh, te moeten bikkelen... in vergelijking met wat de gezinnen mee moeten maken... Als ze daar zijn.
1: Nou, daar hebben jullie uh,
8: volgens mij ook een heel specifieke
1: uh, gedachte over. Een specifiek persoon ook uh, bij een gedachte. Uh, daar kom ik zo meteen nog op. Eerst even, ik vroeg me wel af, die 24 uur, doe je dat dan, doe je uh, in je eentje echt 500 kilometer? Of is het een soort van STF-vorm?
8: Het, het is een vorm. Het uh, doel is om uiteindelijk met een team van maximaal 10 mensen uh, STF-vorm die 500 kilometer te volbrengen.
1: Ja, met tien mensen is dus je allemaal uh, 50 kilometer als, als je geluk hebt. Als je tien mensen hebt.
8: Ja, je fietst uh, in, wel in teams van twee. Dus je moet inderdaad dan 100 kilometer okay. de man fietsen. Minimaal. En dat kan meer. En we willen zoveel mogelijk.
1: Het is uh, uh, volgend jaar in, ja. uh, in juni. Uh, maar ben je al aan het trainen? Jazeker. Is het ook nodig...
8: Ja, voor mij wel. Ja. Het is niet iets wat ik zal even doen inderdaad.
1: Ja, en hoe, hoeveel, hoe ziet dat eruit? Je trainingsschema, hoeveel ben je Ja, bezig? we
8: trainen nu bij Fit.Hengelo. En dat is voornamelijk duur fietsen op de fiets zelf. En mm -hmm. dan in het voorjaar willen we zelf de fietsen op en buiten. En dan zoveel mogelijk afstand fietsen. En meer dat we gewend zijn om zo lang mogelijk op de zadel te zitten.
1: Zometeen uh, meer over uh, het, het kleine mannetje waar jullie dan, uh, voor, uh, nou ja, wat jullie in het achterhoofd hebben met al ja. die uh, trainingen. Het Ronald McDonald Kinderfonds die heeft een video gemaakt. Uh, misschien goed om daar even naar te kijken om, om een beetje beeld te krijgen van die actie waaraan jullie meedoen.
8: Ja, leuk. Alle deelnemers zijn
1: van start gegaan. Ze gaan rennen, fietsen, lopen. Eigenlijk kunnen ze
3: alles doen
4: zijn vandaag 1300 mensen aan het sporten.
3: 98 teams op weg om 24 uur door te wikkelen. Wij doen mee met de homework omdat wij als familie gebruik hebben gemaakt van het Ronde met Donalds Huis. Het
7: is toch ergens wel bijzonder dat je gewoon 240 kilo eten met z'n allen in 24 uur gaat doen.
1: Als je bedenkt dat er zoveel mensen tegelijk bezig zijn, ik heb
6: daar gewoon een beetje een warm gevoel van.
1: Denken wij, dit hebben ze even gedaan. Ja, 25 en 26 juni 2022. Uh, maar er moet natuurlijk uh, geld ingezameld worden. En uh, nou, het is een, uiteindelijk een sponsording. Dus uh, goed om dat vroeg op de kaart te zetten. Um, die, uh, dat geld wat jullie willen inzamelen voor de Ronald McDonald Kinderfonds. Dat doen jullie graag omdat je ook een collega hebt. Uh, die met dat huis te maken heeft gehad. Hè? Met zo'n Ronald McDonald huis.
8: Klopt. Het is het verhaal van Yvette. Yvette heeft een zoontje Guus. Guus is 13 weken te vroeg geboren. En Yvette heeft daardoor vijf weken in het Ronald McDonald huis in Zwolle kunnen blijven om dicht bij Guus te zijn. Dat was 2016. Dat was inderdaad 2016, ja. Klopt. Ja, Dus Guus is inmiddels een uh,
1: jaar of vijf.
8: Hij is inmiddels net vijf geworden. Ja. ja,
1: precies ja. Maar dat is dus ook al best wel een tijd geleden... dat hij daar uh, zat, toch? En daar gebruik van heeft gemaakt. Klopt. Hoe, hoe komt het dan dat het nu ineens die, die home-ride voor jullie... Uh, nou ja, dat je nu ineens denkt van ik wil daar geld voor inzamelen?
8: Omdat uh, Yvette door de complicatie van de zwangerschap... fysiek niet uh, in staat is geweest om eerder uh, die inspanning te kunnen leveren. Nu is het door... Heel veel te trainen sterk genoeg geweest, of sterk genoeg om dat uh, aan te kunnen. En vond nu de tijd om iets terug te doen.
1: Nou ja, dus Yvette die is eigenlijk de aansticht die zegt van uh, ja. ik, ik wil de home ride gaan doen. En die probeerde mensen met zich mee te verzamelen. En toen zei jij, ik doe met je mee.
8: Ja, nadat ik het verhaal had gehoord, was ik wel dat ik dacht van ja, ik wil hier wel aan meedoen. Ja. Het lijkt me een heel mooi goed doel. Wat is jullie
1: relatie dan? Wat, hoe ken jij Yvette?
8: We zijn collega's en mede door dit, onder, of door dit onderdeel zijn we vrienden geworden.
1: All right, oké. Okay. Dus ja. uh, echt het, uh, het, het schept ook een band naast dat het geld oplevert voor het... Uh, ja, invond. zeker. Ja. En, de, en de, je, je doet dat met uh, meer mensen, want er moeten er minimaal tien zijn, zei ja. je al. Uh, dat zijn ook allemaal collega's of zijn het allerlei een potpourri van mensen?
8: Mm, uiteindelijk wordt het een potpourri van mensen. Ja. Uh, we hebben nog een andere collega, Michael Kessing, die met ons meedoet. Uh, en die zal op de dag zelf zal die, uh, een begeleidingsrol op zich nemen... zodat hij achter de schermen uh, ervoor zorgt dat alles glad gestreken wordt... En, en dat wij ons ding kunnen doen.
1: Nou las ik, uh, een team moet donaties binnenhalen met een minimum van 7000 euro. Klopt. Wat nou als dat niet lukt dan? Dan rijden we niet mee. Dus je, je, uh, maar dat klinkt in mijn hoofd heel vaak. Stel nou dat je uh, 6500 euro verzamelt. Uh, dan, dan, uh, wat gebeurt er dan met dat geld?
8: Dat gaat alsnog naar het uh, Ronald Huis in Zwolle. Oké. Okay. Het wordt ook rechtstreeks naar hen gedoneerd. Mm -hmm. Dus uh, als wij die 7000 euro niet mochten halen, dan komt het geld alsnog dus bij het Huis terecht.
1: Ja precies, maar je doet dan niet mee met die landelijke home-ride actie?
8: Klopt, wij fietsen dan zelf niet mee.
1: Ja. En is dat op een specifieke plek dan, dat je met, met z'n allen dat fietst, die 500 kilometer?
8: Ja, uh, het is een, een, zien? een groot evenement wat uh, op 25 juni start in Rotterdam. Okay. En ze hebben dan een route uh, die ze vooraf uh, inplannen. En die wordt nog vrijgegeven, de route, en die rijden dan met z'n allen uiteindelijk, met alle teams, uh, wordt die route gereden. En Wordt ook uh, op verschillende plekken wordt het op grote schermen bijgehouden. En er zullen uh, plekken zijn waar mensen kunnen aanjuigen of aanmoedigen. Mm -hmm. Waardoor het een hele happening wordt. Ja precies. Team is compleet? Nog niet. Nog niet? Nee, we hebben nog rijders nodig en eventueel nog begeleiders.
1: Oké, okay, dus je zoekt nog mensen en, en nee, je zoekt uiteindelijk uh, geld. Hè? Zeker. Uh, we hebben het al vaker genoemd, 7000 euro, goed om te noemen. Doel in gedachten houden. Uh, hoe ver staat de teller tellen nu?
8: We zijn nu uh, op 190 euro.
1: Oei, daar oh, moet nog ja. wel wat bij. Hoor. Moet er moet nog wel wat bij, we ja. hebben
8: gelukkig nog tijd. Ja. Dus wij hebben er goede hoop op.
1: Ja, 25 juni volgend jaar, dat is nog een, uh, nou ja, laat ik zeggen, een driekwart jaar. Ja. Um, hoe kunnen mensen nou ja, jullie bereiken, meedoen, geld geven, weet ik veel?
8: Uh, via tuusvoorguus.nl. Is Tues voor alle, Guus. alle informatie te vinden?
1: ga gaat, ja. uh, gaat bekijken. Jeremy Alvoort, dankjewel uh, voor je komst hier. En super veel succes met trainen. Dankjewel. En uh, dat jullie maar uh, veel meer dan 7000 euro mogen binnenhalen.
8: Dat hopen we ook, je. Nou,
2: ja, tot zover. 120 vandaag terugkijken. Dat kan direct op 120.nl En vanavond om 8. Uh, de 10 en 12 uur op televisie te zien op herhaling. Zometeen kun je gaan genieten van Henk Ketting met zijn Kettingenreactie. Veel plezier en tot morgen.
3: In Twente. Weet wat er speelt in Twente. Met nu het nieuws van 3 uur.
0: Goedemiddag, ik ben Nadia Suraj. Premier Rutte geeft vanwege de hoge coronacijfers waarschijnlijk overmorgen al een persconferentie. We moeten dan rekening